0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast semanal en el cual contamos, conversamos y debatimos acerca de nuestra amada y odiada Colombia El día de hoy el tema que deseamos traer es la narcocultura enfocándonos en la narco belleza o narcoestética Hoy nos encontramos con Angie, Manolo, Sebastián, Joan y su presentadora habitual Catalina ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Saluden, por favor, a nuestros oyentes.
1: Hola, buenos días. Es un placer estar acá y poder intercambiar opiniones acerca de este tema que ha dado la vuelta al mundo.
2: Hola, Cata. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí compartiendo con los oyentes un tema tan interesante para los colombianos.
3: Dale Cata,
2: muchas gracias pues
3: por la oportunidad de dejarnos participar y pues que todos los que están conectados ahorita con nosotros puedan saber lo
4: que está pasando en este bello país. Hey, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda esta gente bella que nos acompaña el día de hoy. Muchas
0: gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Sin más que decir, empecemos. Y yo quisiera comenzar con dos preguntas de contextualización. La primera siendo qué es la narcocultura y la segunda, qué es la narcobelleza. Primero que nada debemos saber qué es la narcocultura. Esta se refiere a la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad, a los gustos generalizados y popularizados por narcotraficantes. La narcocultura ha afectado con particularidad a cada sociedad que ha tocado, en la que se ven estructuras mafiosas imponiendo costumbres y tendencias, ...sobre el resto de la población, en algunos casos sin, sin o poca ética y estética. Siendo el principal expositor de esto, nuestro país, Colombia. Dando continuación con la segunda respuesta a la pregunta eh, planteada... ...podemos decir que la narcoestética o narcobelleza es aquella que surge en la misma narcocultura como resultado de la necesidad de aceptación de las mujeres asociadas al narcotráfico, moviendo la tendencia de las cirugías estéticas como herramientas para conseguir ese grado de reconocimiento en la cultura narco, por lo que se constituye en un medio para tramitar y satisfacer ciertos deseos, como también para poder ser aceptada dentro de grupos estereotipados como el narcotráfico. Ya con, con todos ya con todos con un concepto básico de lo que es la narcocultura y tanto, tanto la narcocultura como la narcoestética, me gustaría darle paso a mis invitados abriendo con la siguiente pregunta. ¿Cómo surge este concepto de narcoestética? ¿Y por qué lo conocemos así hoy en día? Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Aquí otra vez les
2: habla Manolo. Yo quería comentarles un poquito darles a conocer cómo este
3: concepto no surge de la noche a la mañana. ¿sí? Este auge del narcotráfico se dio entre los años del 80 y el 90 gracias a reconocidos delincuentes pues como lo son Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela y el más reconocido internacionalmente que es Pablo Escobar, ¿sí?, pero pues bueno, a fin de cuentas, esta historia no solo influyó en aspectos políticos, sino pues que también afectó lo que es lo económico, social, y actualmente incluso sigue afectando lo estético, ¿sí? Ya que esto, pues en esa época también terminó convirtiéndose en un símbolo de nuevas formas de ver, comprender, vivir la corporalidad. Esta estética, pues romantizada por la, mayoría, por la sí, mayoría de los medios y por lo que se vivía en ese momento, Sí, era pues lo normal, ¿sí? como las personas que tenían el dinero podían hacer esto, ¿sí? era como el, el tope, la, la culpe de la montaña, entonces pues en eso se transformó la, la estética femenina, en llegar a ese punto.
1: La narcoinfluencia en gran parte aportó en la transformación del concepto de sensualidad y estética de la mujer colombiana de tal manera de que este concepto de modelo estético impuesto por la narcocultura atraiga las miradas por ser ostentosas y banales. Cuando se habla de la narcocultura, se hace referencia a, a todas aquellas manifestaciones sociales que giran alrededor del mundo del tráfico de estupefacientes. Es tanto así que se puede afirmar que en la narcocultura para salir de pobre y tener poder, todo vale Conseguir las cosas como sea, a la hora que sea Sin respetar leyes, reglas, valores, incluso ética Y sí, esta tendencia es bastante llamativa Captura la atención de los colombianos En especial para la población femenina De tal manera en que el constante bombardeo De los medios de comunicación De divulgar masivamente estereotipos pocos reales A través de las telenovelas concursos e inclusive en los anuncios publicitarios son medios que generan gran influencia sobre la mujer y del mismo modo en que la apariencia física de la mujer juega un papel determinante en el momento de satisfacer sus necesidades y deseos llegando hasta el punto del que el aspecto físico es considerado como un requisito de aceptación en la sociedad de esta manera me atrevo a decir de que aquellas mujeres perfectas o hechas por el bisturí pueden tener más acceso a entornos del narcotraficante, ya que viven en un ambiente de reconocimiento, narcisismo y exhibicionismo narcoestético.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo. La narcoestética en Colombia surgió gracias a esta romantización absurda que se le dio y pues que aún en día se le sigue dando, se sigue evidenciando. Por eso mismo, me gustaría hablarles acerca de cómo la cultura anarco ha influido en los estándares de belleza e incluso cómo ha generado el deseo de muchas menores de edad, sea el de tener alguna que otra cirugía estética. Para esto, tomaré el análisis que nos ofrece Ángela María Jaramillo, psicóloga de la corporación Vamos Mujer. Eh, quien nos dice que es absolutamente legítimo que una mujer quiere verse bella, incluso si tiene una conformidad con su cuerpo tiene derecho a modificarlo. Sin embargo, el problema surge cuando se pone su cuerpo a disposición de la vista y el juicio del otro. Esa es una forma de esclavitud muy dañina que le impone a las mujeres preguntarse por, por sí misma y por sus deseos. No obstante, dice la psicóloga, pues eh, esto resulta muy desfavorable que las mujeres se les asocie con el narcotráfico y con formas voluptuosas, porque eso pone en riesgo muchas otras dimensiones que tenemos desde el trabajo, que se tiene desde el trabajo científico, por ejemplo, y ella añade que si a través de publicaciones periodísticas se introduce esa información con el argumento de que la gente debe saberlo, propone que se equilibre con información de que hay otro tipo de mujeres.
2: De acuerdo contigo Sebas. Es importante decir que una mujer tiene derecho a hacer lo que desee con su cuerpo pero de estar muy consciente que lo que hace, lo hace por ella y no por cumplir con los estándares de alguien más y por buscar una vida que ni siquiera tiene la seguridad que va a conseguir. Y es que con el paso de los años Colombia ha tenido que desasociarse de esta imagen de narco pero como, he visto, como hemos visto es algo que no se borra de la, de la mente de los colombianos sin embargo toda infraestructura cultural, socioeconómica y estética del narcotráfico persiste en todo el país y para ser más específicos en la ciudad de Medellín aunque exista una idea de exceso y lujo como muestra del poder
4: También debemos mencionar que se han tomado medidas para borrar esta imagen se han implementado distintas estrategias como por ejemplo la que tomó la alcaldía de Medellín junto a la gobernación de Antioquia que han creado estrategias para que se evalúe a la mujer más allá de lo físico como los reinados tradicionales de belleza. El concurso se llama el concurso Mujeres, Jóvenes, Talento, que no premia la estatura, las medidas, el rostro, el pelo, sino que va más allá, premia la excelencia académica, las habilidades artísticas, deportivas y el liderazgo social. Yo opino que hace falta más por parte del gobierno a nivel nacional, que motiva a los muchachos a, busco, a buscar diferentes rutas. Especialmente a las mujeres, ya que en nuestros trabajos pues, podemos e evidenciar que el sueño de algunas de ellas, de un gran porcentaje de hecho, es crecer y que crezcan por así decirlo entre comillas, bonitas, para poder casarse con alguien y vivir bien, digamos que eso es como su meta, como su proyecto de vida, y es obvio que pues, eso no está bien, que algo falla, que algo está fallando y lo que falla es la falta de motivación para los jóvenes ya que pues en Colombia otro factor que puede influir en este proyecto de vida es ver a gente sí. profesional que aún así sigue en la pobreza y que peor aún deben todo el dinero que invirtieron que vieron prestado para su universidad
0: Para continuar yo tengo una duda, tanto para los oyentes como para los que nos encontramos aquí el día de hoy. ¿Ustedes creen que la narcodilieza es un tema exclusivo de las mujeres?
2: ¿O qué piensan? Yo creo que la narcodilieza también se reflejada en los hombres, y es que la serie de televisión revivieron el estilo de los narcos más conocidos de los 80. Un ejemplo claro de esto es el vestuario de la serie Narcos que se inspiran en la moda que hicieron los narcotraficantes más gustados de la década de los 80s y los 90 Entonces podemos ver que la narcomoda surge de los excesos de los años 80. Ese look latino, el estilo deportivo, una estética muy reconocible y que se ha popularizado gracias a los narcos. Y es que gracias a series, está este look ochentero y excesivo con aires latinos se ha convertido en un estilo fácil de reconocer en cualquier lugar del mundo. Tanto es así que incluso se le ha dado nombre propio, narcomoda o narcoestética. Una forma de vestir ostentosa que combina la, la perfección con la personalidad de los narcotraficantes. Y es que los, del, los delincuentes también van a la moda. Y la moda se nutre de lo que sucede a su alrededor. Es por eso que no es de extrañar que el éxito de la serie Narcos haya influido de, de uno u otro modo en la tendencia, dándole un reconocimiento... En América Latina tal vez que no se tenía tanto a marcas como Gucci, Valentino, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, entre otras. Y es que han presentado esas colecciones masculinas prendas con cierta inspiración a la narcoestética, apostando por camisas de sedas con estampados llamativos y trajes de colores poco frecuentes.
1: Saben que nos hace falta mencionar y que es sumamente importante es hablar ¿De cómo nos ve el mundo? ¿Cómo es que nos ven internacionalmente?
3: Por supuesto que sí, pues además de ser muy importante y claro pues para todos, el narcotráfico y la narco belleza ha afectado a Colombia en diferentes formas, ¿sí? Más que todo vamos a ver el ambiente internacional, ¿sí? Y eh, pues viendo cómo los otros países han moldeado como su forma de verlo, pues primeramente tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los mayores traficantes de hoja de coca, pasta básica y pues cocaína a nivel mundial, ¿sí? Por lo que los países muestran un gran descontento hacia nosotros por esto, ya que esos productos se están contrabandeando adentro de sus fronteras. Nosotros somos los que estamos enviando esos productos a sus países y pues obviamente eso no, no es agradable, ¿sí? Eh, también, digamos nos ven ya que observan que las políticas colombianas no hacen nada al respecto, sí. O sea, es un problema que ha estado desde hace muchos años y pues no ha podido haber una solución definitiva, ¿sí? Y bueno, eso pues en el término político y económico. Hablando más culturalmente, sí, de los colombianos nos conocen por ser unos avivatos, sí, en el sentido de que queremos ganarnos a todo, queremos tratar de tumbar a la gente, y a los extranjeros, y pues sí, no pensar en los demás. Además, que es, pues, por otro lado, a nivel internacional, si ¿sí? nos ponemos a pensar, los extranjeros, ¿qué es lo primero que piensan? Piensan en Pablo Escobar, la cocaína, las mujeres llamativas que viven en nuestro país, que son interesadas, todo eso, ¿sí? Y pues también un factor importante, que no sé si conocían es que internacionalmente tenemos mucha fama en lo que es operaciones a mujeres estéticas, operaciones estéticas y pues por eso vienen, emigran varias mujeres de Brasil, de Estados Unidos y pues de otros países a operarse en Colombia. ¿sí? Todo lo que acabé de mencionar tiene relación con la gran afluencia de propaganda a nivel internacional, series como Narcos, que está Netflix, el cartón de los sapos, todo ese tipo de, de novelas, eh, canciones, todo eso influye ¿sí? en una estrategia publicitaria para mostrarle al mundo lo que no queremos ser, lo que no queremos, como no queremos ser reconocidos, pues tenemos cantantes, jugadores de fútbol, um, actores famosos en Hollywood, y pues queremos ser reconocidos por eso, por ser una tierra de cultura, de amor, de ese calor
0: colombiano. Ya, para finalizar, me gustaría hablar de la relación que existe entre la estética y la ética de la comunicación, las realidades social, sociales que reproducen los medios masivos de comunicación con las narconovelas, tales como Las muñecas de la mafia, Sin te caso del paraíso, El señor de los cielos, El patrón del mal, el cartel de los sapos, Narcos de la serie y Escobar el patrón del mal. Son producciones que impulsan estereotipos de mujeres voluptuosas y reproduciendo y normalizando el concepto del cuerpo de la mujer latina como objeto sexual.
1: La historia de nuestro país se ha ido relatando desde hace varios años en la industria audiovisual, un auge de producciones televisivas que cuentan con un alto contenido violento con temáticas de relatos de narcos ha invadido la parrilla televisiva y ha permeado pues, nuestra cultura a gran escala. El cuerpo femenino es el objeto de reafirmación de poder y autoridad, es entonces una proyección que ostenta lujo y admiración ante la sociedad. En esta cultura se evidencia la ruptura o fragmentación moral en esta cuestión, que una persona que entra a participar en un rol activo de la narcocultura debe despojarse de valores como el respeto, la integridad, la dignidad humana por el hecho del reconocimiento social, atraer miradas y condicionarse como objeto social, sexual, sin ningún valor efímero y carnal. Para muchos no tienen ningún valor, lo estético es banal, pasajero y carente de esencia. La verdadera crítica está es en exponer estas dinámicas, entenderlas, reflexionar y aprender a no reproducirse. Y cabe preguntarse, ¿qué papel juega la producción de narconovelas en un país como Colombia? ¿Acaso surge como producciones que analizan y critican a fondo este tipo de realidades, o por otro lado las promueven y las exaltan? ¿Estar o no de acuerdo es cuestión de perspectiva?
0: Diría que esto es todo por el día de hoy. Eh, muy muy buena la, la reflexión que nos deja... Eh, Angie el día de hoy, eh, te va a agradecer a todos los que nos escucharon, los que estuvieron con nosotros durante este podcast y a mis compañeros que decidieron acompañarnos el día de hoy, así que muchas gracias por escucharnos y espero encontrarnos en la próxima ocasión. A mi parte me despido eh, y un saludo a todos, que estén muy bien.